0: Hallo Simon! Ähm, was machst du in meiner Wohnung? Und wie bist du hier reingekommen? Ist doch egal. Komm erstmal rein, setz dich hin, nimm dir einen Keks und halt dich fest. Hattest du die Kekse die ganze Zeit in der Hand? Spielt das eine Rolle? Pass auf, was ich herausgefunden habe. Die Maschine hat überhaupt keine Funktion. Wie bitte? Also ich bin mit dieser Maschine in eine alternative Realität gereist, in dem Fanboys und Fangirls von japanischen Fabelwesen eine eigene Nation gegründet haben. Ich... Warte, ich zeig's dir. Siehst du, es ging nie um die Maschine. Es ging immer nur um die richtigen Bewegungen. Um die richtigen Bewegungen? Wo kommen die Geräusche her, verdammt? Mit den Bewegungen reißen wir ein Loch in die Raumzeit. Hi, heute geht es um den Mann unserer Träume und einen obdachlosen Vampir. Ich bin Raphael, ich bin Simon und, und das, das ist Creature Feature. Feature. Das kann doch nicht gerade wirklich passiert sein. Wo sind wir? Es sieht aus wie ein Strand. Ein sehr großer Strand, aber vollkommen leer. Vollkommen richtig. Ich will dir jemanden vorstellen. Ja! Schön zu sehen, dass sich Muffin und Kawaii Kappa so gut verstehen. Haltet ihr gerade Kawaii Kappa auf Muffin? Wie kann das überhaupt sein?
1: Weißt du, Simon,
0: das ist ganz einfach zu erklären. <hah> Kawaii Kappa, wie kommst du hier... Moment, das ist nicht Kawaii Kappa. Genau, das ist der Mann, den ich dir vorstellen möchte. Unverkennbar mit seinen freundlichen Augen und den sehr auffälligen Augenbrauen. Aber er hat doch eben mit der Stimme von Kawaii Kappa gesprochen.
2: Das tue ich auch immer noch, Simon. Aber nur, weil das dir ein Traum ist.
0: Weißt du, das erklärt tatsächlich einiges. Aber wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich habe da doch mal was gelesen. Ja, hast du. Aus Klarträumen kann man in der Regel gut aufwachen, wenn man bewusst blinzelt und versucht, seinen Blick zu fokussieren. Vor allem auf die Hände. Naja, wenn du das sagst... Also eigentlich sagst du das, ich bin ja eigentlich gar nicht hier. Stimmt auch wieder. Na dann mal los. Hey, Simon. Simon. Mach schon auf. Was zum... Oh Mann, bin ich wirklich eingeschlafen? Ich hätte doch den Kaffee trinken sollen, bevor wir angefangen haben. Allerdings, du kannst doch nicht einfach auf einem unserer Trips mit der Maschine einschlafen. Jetzt steh auf. Aber diese Psychiatersofas sind wirklich bequem. Ich frage mich, ob das überall so ist oder nur hier in New York. Das hat mit dem Sofa überhaupt nichts zu tun, sondern damit, dass du deine Recherche immer in Nachtschichten vor den Aufnahmen machst. Also, ich schieb's auf das Sofa und den Kaffeemangel. Oh. Wie sagst du, als dieser Psychiater hier gleich? Ich habe noch gar nichts gesagt und während der Aufnahme werde ich das auch nicht tun. Datenschutz, du verstehst schon. Nur so viel? Das hier ist das Büro eines sehr angesehenen Psychiaters, der 2006 ein sehr interessantes Phänomen entdeckt hat. Interessantes Phänomen, sagst du? Ihr ist aber schon bewusst, dass wir hier über Monster und Kreaturen reden, nicht über Psychologie oder so. Natürlich weiß ich das. Hör einfach der Aufnahme auf diesem Tonmann zu. Es ist der 27. Januar 2006, 15.27 Uhr und ich bin hier mit Patientin B124473W. Für die rechtliche Absicherung, Sie wissen, dass ich Sie aus professionellen Gründen aufzeichne und Sie sind damit einverstanden?
2: Ähm, ja und ja.
0: Okay, wunderbar. Sie haben mir eben erzählt, dass Sie einen wiederkehrenden Traum haben. Ist das richtig?
2: Also, naja, nicht ganz. Ich träume unterschiedliche Sachen, aber dieser Mann, der taucht in allen davon auf.
0: Dieser Mann, sagen Sie. Haben Sie ein Gesicht vor Augen?
2: Ja, absolut.
0: Und glauben Sie, dass Sie ihn aufzeichnen könnten?
2: Hm, mm, ich... Ich kann es versuchen. Äh, haben Sie einen Stift? Könnten Sie die
0: Zeichnung beschreiben, damit ich es auch auf Band habe?
2: Äh, oh ja, nat natürlich. Also... Der Mann hat einen recht runden Kopf mit einem recht kantigen Kiefer. Etwa so. Ähm, und sein Haar ist an den Seiten recht dicht und dunkel, aber oben lichtet es dann aber aus. So. Und die Ohren sind recht weit unten. Dann hat er sehr buschige Augenbrauen und darunter... Hier die Augen. Die Nase recht knubbelig. Und der Mund ist ziemlich breit. Ja.
0: Könnten Sie mir das Bild kurz... In etwa so. Okay, und erinnern Sie das Gesicht an irgendeine Person, die Sie im wachen Leben kennen? Vielleicht ein entfernter Bekannter oder vielleicht eine vage Ähnlichkeit?
2: Nein, das hatte ich Ihnen aber auch schon gesagt. Ein absolut fremdes Gesicht.
0: Was zum... Warte, warte, ich weiß, was du sagen willst. Raphael, was eine Person träumt, ist auch noch kein interessantes Phänomen, aber... Nein, nein, hör zu. Ich weiß genau, von welchem Mann die Frau redet. Echt? Echt. Ich habe gerade von ihm geträumt. Er war in meinem Traum und hat mit der Stimme von Kawaii Kappa gesprochen. Wow. Dann müsste ich dir die zweite Aufnahme gar nicht vorspielen, aber hey. Okay. Es ist der 3. Februar 2006, 11 Uhr und 12 Minuten. Bei mir ist Patient D891180M. Erklären Sie sich damit einverstanden, dass ich Sie für professionelle Zwecke aufzeichne?
1: Ja. Sehr schön. Dann könnten Sie bitte zu Protokoll geben, was gerade passiert ist? Sicher. Also Sie haben den Rekorder angeschaltet und mich dann gefragt, ob ich damit einverstanden bin. Ich habe Ja gesagt und dann haben Sie mich gefragt, ob ich zusammenfassen könnte, was sie, was passiert ist. Was ich gerade tue. Ja, okay. Ich meinte eigentlich davor. Oh, natürlich. Ähm, also wir hatten über meine Träume gesprochen, nachdem ich Ihnen gesagt habe, dass ich wiederkehrende Träume habe. Ich habe also angefangen zu erzählen und bin währenddessen durch Ihr Büro gegangen. Da habe ich auf dem schreibt ich eine Zeichnung gesehen. Diese da. Und war ein bisschen überrascht. Und warum waren Sie überrascht? Weil der Mann, der hier gemalt wurde, immer wieder in meinen Träumen auftaucht, an unterschiedlichen Stellen.
0: Und seit wann ungefähr?
1: Ich würde sagen, seit ähm, ein oder zwei Wochen. Nicht je Nacht, aber häufig. Und Sie haben gesagt, dass Ihnen
0: der abgebildete Mann aber im wachen Leben noch nie begegnet ist, richtig?
1: Ja, also naja, also jetzt außer auf diesem Bild hier. Okay, das ist krass.
0: Ist dieses Bild, von dem da die Rede ist, hier irgendwo? Allerdings. Es hängt vorne neben der Eingangstür. Siehst du? Da. Oh Mann. Das ist der wirklich, aber... Warte kurz. Es ist doch allgemein bekannt, dass Träume oft aus den Eindrücken und Erlebnissen des Tages oder der allgemeinen Situation zusammengesetzt sind. Vielleicht habe ich das Bild ja unterbewusst beim Reinkommen gesehen und dann eben auch in meinen Träumen verbaut. Hm. Unwahrscheinlich. Was ist zum Beispiel mit dem Mann auf der zweiten Aufnahme? Naja, wenn das Bild die ganze Zeit auf den Tisch lag und er regelmäßig kommt, hat er es vielleicht auch unterbewusst aufgenommen. Okay, guter Punkt, aber generell doch eher unwahrscheinlich. Nachdem der Psychiater die Erfahrung seiner Patienten gehört hatte, ist er einer Eingebung gefolgt und hat Kollegen auf der ganzen Welt gefragt. Bis heute gibt es weit mehr als 2000 unterschiedliche Zeugen auf der gesamten Welt, die den Mann in ihren Träumen gesehen haben. Naja, das lässt sich aber auch erklären, denke ich. Wie oft erinnerst du dich genau an die Leute in deinen Träumen? Eher selten nehme ich an. Stattdessen hast du im Traum eher grobe Vorstellungen oder Konzepte von Leuten. Und wenn du dann später darüber nachdenkst, füllst du diese mit Details. Was, wenn dir jetzt jemand dieses Bild zeigt und fragt, ob dieser Mann in deinen Träumen vorgekommen ist? Dann füllst du wahrscheinlich einfach diese vage Lücke mit diesem Gesicht hier. Tatsächlich ist das eine sehr verbreitete Theorie. In eine ähnliche Kerbe schlägt die Theorie, dass man die Geschichte des Mannes hört, also dieser Typ taucht in allen möglichen Träumen auf. Und weil man sich dann tagsüber damit beschäftigt, ist es sehr wahrscheinlich, dass er dann wirklich in deinen Träumen auftaucht. Quasi eine selbsterfüllende Prophezeiung. Genau. Es gibt allerdings auch ein paar deutlich absurdere Ideen. Absurd? Dann tippe ich mal spontan, der Mann ist ein realer Typ, der in Träume eindringen kann und... Hm, der Mann ist Gott. Wow, das sind wahnsinnig genaue Tipps. Hast du wieder meine Aufzeichnungen gelesen? Sowas ähnliches? Was meinst du mit sowas ähnliches? Naja... Oh, da ist er. Ich ahne nichts Gutes. Warte, bevor du aufmachst, lass mich dir noch die letzte Theorie erzählen. Die Archetyp-Theorie. Nach dem Schweizer Psychologen Carl Gustav Jung besitzen alle Menschen in ihrem Unterbewusstsein Grundvorstellungen von allen Dingen. Er beobachtete nämlich zum Beispiel, dass bestimmte Konzepte in Mythen überall auf der Welt scheinbar unabhängig voneinander auftauchen. Als wären sie universell in allen Menschen vorhanden. Davon ausgehend postulierte er dann, dass Menschen Grundvorstellungen von allen Dingen haben. Egal ob sie im echten Leben schon mal damit in Kontakt gekommen sind oder nicht. Spinnt man das etwas weiter, könnte der Mann aus den Träumen der Archetyp Mann sein, also das Grundbild eines Mannes. So, öffne die Tür. Ich habe schon eine Idee, wer da stehen wird. Dachte ich's mir. Der Mann aus den Träumen. Ich, ich muss wohl eingeschlafen sein. Ist ja schon gut, ich komme. Was hat das denn so lange gedauert? Hast du etwa geschlafen? In der Maschine? Na und? Ich habe halt wenig geschlafen heute Nacht. Ich kann dir auch sagen, woran das liegt. Du musst deine Recherche auf den letzten Drücker machen, anstatt einfach einen gesunden Arbeitsrhythmus einzuhalten. Ach, lass mich. Dafür habe ich was ganz Tolles. Lass mich mal kurz an die Maschine. Was ist denn dein Thema? Ein Mann, der in den Träumen von unterschiedlichen Leuten auftaucht, ohne Verbindung. Ähm, was soll dieser Blick? Du redest aber nicht von Ever dreamed of This Man von thisman.org, oder? Äh, doch. Das ist doch alles nur ein Fake gewesen. Von einem italienischen Soziologen und Marketingexperten. Was? Ja, der heißt, glaube ich, Moment. Ja, hier, Andrea Natella. Er leitet auch Guerillamarketing.it, eine fähige Marketingagentur, die sich auf absurde Kunstprojekte spezialisiert hat. Mittlerweile hat er aber auch eine echte Marketingfirma. Das ist ja blöd. Jetzt habe ich ja gar nichts. Tja, sieht aus, als müsste ich das Ding dann alleine schaukeln. Hallo, heute geht es nur um einen obdachlosen Vampir, weil Raphael nichts vorbereitet hat. Ich bin Simon. Ich bin Raphael. Und, und das, das ist Creature Feature. Feature. Also ich habe neulich in diese druckfrischen Studentenzeitung aus den Jahren 1976 gelesen... Moment! Warst du einfach so mit der Maschine unterwegs? Ja klar. Vorher meinst du, bekomme ich nachmittags immer diese warmen Brötchen her? Das darfst du nicht. Wenn die Maschine nicht genug Pausen bekommt, könnte sie beschädigt werden. Und dann sitzen wir irgendwann irgendwo fest, weil du immer warme Brötchen haben willst. Ha, tu doch nicht so, als würden sie dir nicht auch schmecken. Das ist nicht der Punkt! Ich verstehe. Ich werde sofort in der Zeit zurückreisen, um mich davon abhalten, die Maschine für triviale Dinge zu benutzen. Sehr witzig. Ab jetzt keine Ausflüge abseits des Podcasts, okay? Okay. Also wie ich schon sagte, in dieser Ausgabe einer Studentenzeitung von 1976 steht etwas sehr Interessantes drin. Darum sind wir heute nach Richmond, der Hauptstadt des Bundesstaates Virginia, in den USA gereist. Sind wir dann am richtigen Ort? Wenn eine verregnete Nacht dein Ziel war, dann ja. Klingt gut. Hast du eine Regenjacke dabei? Wie? Nein, natürlich nicht. Du hast ja auch nichts davon gesagt. Oh tja, das ist dann wohl Pech. Erwarte nun nicht, dass ich aus Solidarität meine Jacke zurücklassen werde. Das hätte ich auch nicht von dir erwartet. Also, was machen wir hier? Zunächst müssen wir ein Stück zu Fuß gehen. Dort, den Bahnstehen in diese Richtung entlang. Na gut, dann mal los. Man kann unser Ziel schon sehen. Es ist der Tunnel da vorne. Mir gefällt nicht, wo das hinführt. Oh, keine Sorge. Wir können uns hier an den Bäumen unterstellen und gehen gar nicht in den Tunnel. Puh, ich dachte schon, du willst in irgendeinen verfluchten Tunnel gehen, wo wir dann auf Monster stoßen. Nein, diesmal nicht. Im Tunnel wäre es viel zu gefährlich. Wir scheinen noch ein wenig Zeit zu haben, also hier ein wenig Hintergrundinfo. Wir schauen hier auf den Church Hill Tunnel. Die Chesapeake und Ohio Railway Eisenbahngesellschaft ließ den Tunnel in den frühen 1870er Jahren bauen, um besser Kohle nach Newport News transportieren zu können. Der Bau war problematisch, da die Erde, durch die der Tunnel gegraben werden sollte, aus Lehm bestand und darum stark in ihrer Dichte fluktuierte je nach Jahreszeit und Grundwasserspiegel stand. Angeblich kamen bereits bei der Konstruktion zehn Menschen um ihr Leben. Im Jahre 1901 wurde der Tunnel vorerst außer Betrieb genommen und dann, im Jahre 1925, wurde der Tunnel wieder eröffnet, um die Kapazitäten zu erweitern. Klingt nach einer schlechten Idee, so einen Tunnel wieder zu öffnen. Das war es auch. Heute ist der 2.10.1925, nur ein paar Momente bevor... ...der Tunnel einstürzt. Das ist ja furchtbar. War jemand im Tunnel? Ja, einige Arbeiter und... Ja, was war das? Ein Vampir, so erzählt man sich. Und jetzt versteck dich hinter den Bäumen hier. Er kommt gleich hier entlang. Er kommt was? Hier an uns vorbei. Also los, versteck dich. Aber er wird uns eh kaum beachten. Er ist viel zu schwer verletzt. Oh, verdammt. Alles klar, da war er. Das war ja das widerlichste, was ich je auf zwei Beinen habe laufen sehen. Mit Ausnahme von dem Host von Sonic Roden Podcast vielleicht. Seine Haut hing in faulen Fetzen von ihm herab. Seine Zähne waren spitz. Und in seinen Augen stand der Wahnsinn. Vergiss nicht, dass er voller Blut war. Hinterher! Warum rennen wir bei dir ständig Monstern nach? Weil das doch viel aufregender ist, als immer nur blöd herumzustehen. Also kommst du jetzt? Na gut. Aber als Haustier nehmen wir den Vampir nicht verstanden. Also, dass wir jetzt nur noch auf einem Friedhof sind, finde ich nicht sehr beruhigend. Gerade wenn wir einen Vampir verfolgen. Keine Angst, er wird sich in sein Mausoleum zurückgezogen haben. Tatsächlich. Die Spuren führen hier in dieses Mausoleum. Genau, und weiter müssen wir auch gar nicht gehen. Das hier ist das Mausoleum von William Wortham Poole. Die Legende besagt, dass er ein Vampir ist, der sich nach seinem offiziellen Tod im stillgelegten churchill tunnel niedergelassen hat. Die Arbeiter sind auf ihn gestoßen und er hat ihn zum Einsturz gebracht. Und jetzt stehen wir hier vor seinem Mausoleum. Das sieht aber wirklich einfach gruselig aus. Oben über den Eingang ist die Skulptur eines Schafes und darunter ist die gemeißelte Abbildung eines Jungen, der in einer Schafwelt steht. Seltsam. Was ist laut der Legende danach passiert? Nichts, die Geschichte ist ziemlich unbefriedigend, wenn du mich fragst. Allerdings. Lass uns also wieder zur Zeitmaschine gehen. Nichts dagegen, ich bin völlig durchnässt. Dieses Tunnelunglück hat sich übrigens fast genauso zugetragen, wie wir es erlebt haben. Erzähl. Am 2.10.1925 stürzte der Tunnel komplett ein und begrub vier Menschen und eine Dampflok mit zehn Wagen. Rettungsversuche blieben fruchtlos und führten sogar zu weiteren Einstürzen im Tunnel. Der Tunnel wurde aber noch mit der Lok und wahrscheinlich ungeborgenen Leichen aus Sicherheitsgründen verriegelt. Und wo kommt da der Vampir ins Spiel? Tatsächlich kam auch jemand aus dem Tunnel heraus, doch es war kein Vampir. Es war der Mann, der für das Anfeuern des Zuges zuständig war, Benjamin F. Mosby. Doch er rannte nicht zum Friedhof, nein, er wurde mit einem Taxi in ein Krankenhaus gefahren, wo er innerhalb der nächsten 24 Stunden seinen Verletzungen erlag. Und warum ist aus einer tödlichen Verletzung dann über die Zeit ein Vampir geworden? Nun, während des Einsturzes riss wohl der Ofen, den Mosby befeuerte, wobei er starke Verbrennungen erlitt. Und dann musste er auch noch durch den dreckigen Tunnel herauskriechen. Es war also durchaus möglich, dass Mosby verbrannt, verwundet und wahrscheinlich mit einigen weiteren Verletzungen durch den eigentlichen Tunneleinsturz ein schreckliches Bild abgab, als er unter Schock stehen aus dem Tunnel kam. Oh wow, das klingt schrecklich. Aber halt. Du sagtest, Mosby ist direkt in ein Krankenhaus gefahren worden. Wie kann man dann darauf, dass er zum Pool-Mausoleum lief? Die Legende vom Richmond-Vampire wurde erst in Walter S. Griggs Jr.'s Buch »The Collapse of Richmond's Churchill Tunnel« mit dem Einsturz des Tunnels in Verbindung gebracht. Und pass auf, dieses Buch wurde erst 2011 veröffentlicht. Aber schon in den 1950er Jahren existierte die Legende über William Worth and Poole als Vampir. Diese scheint aber auf keine konkreten Vorfälle zurückzugehen. Sein Mausoleum sieht wohl einfach besonders unheimlich aus. Er war ein ganz normaler Buchhalter, hatte eine Frau, die 1913 starb und zwei Kinder bis er 1922 im Alter von 75 Jahren an einer Lungenentzündung starb. Seltsam, wie manche Geschichten zustande kommen. Nicht wahr? Und zum ersten Mal berichtet wurde davon in der Studentenzeitung, die ich dabei hatte. Tatsächlich war die Geschichte unter Studenten so beliebt, dass es angeblich einen fanatischen Kult um dieses Grab gab. Angeblich haben Gruppen dieses Grab nachts immer wieder besucht und belagert. Und in der Studentenzeitung heißt es sogar, dass es wohl eine Art Sport wäre, Leichenteile aus dem Mausoleum zu entwenden. Wow. Aber der Vampir hat nie jemand getötet oder sowas ähnliches, oder? Nein, nicht soweit ich finden konnte. Ah, da vorne ist ja schon die Zeitmaschine. Na endlich. Vielleicht sollten wir uns etwas beeilen. Ja, das sollten wir allerdings. Schnell die Tür. Puh, das war knapp. Nichts wie weg hier. Was ist da los? Na ja, toll. Wegen deiner dummen Brötchen muss ich die Maschine neu starten. Nur einen Augenblick. Bald dich, Der Vampir ist vor dem Fenster. Keine Angst, der kommt hier nicht rein. Dafür ist alles viel zu stabil gebaut. So, weg sind wir. Aber lasst dir das eine Lehre sein.